0: Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um canal, oh, no ar, canal Perguntas Esportes com meu amigo Edu, fala aí Edu!
1: Olá pessoal, mais um programa, em canal Perguntas Esportes, trazendo mais um convidado para vocês aprenderem hoje, vai ser sensacional, uma rodada de entrevistas fantásticas, aí, fiquem
0: ligados que vocês vão estar curtindo muita coisa conosco aí. É isso aí, lembrando vocês, opa, deixa eu apertar o botão certo aqui, lembrando vocês que estão mandando é, perguntas opiniões, desculpa que tô tô sem dormir cê, aqui. Você não dormiu ainda. Por cara. causa dessa, desse pólen, Edu. É, brincadeira. Não, o pólen
1: aqui na região de Orlando tá pegando pesado. Aqui as estações são bem certinhas,
0: né? São bem certinhas. <risos> na pra mandar e-mail pro edu é noar Edu, hoje eu vou ficar quietinho vou deixar com você e tu... Ó, oh, tamo aqui com o Thomas. Vamos ah, falar não, tem que falar se do Thomas. Senão o Thomas, Thomas ficar bravo aqui,
1: é, aqui se ó. Se não falar do Thomas e não falar do cavalo playboy, aí fica complicado, né? Meu parceiro aqui, ó. Do Noar, o canal é Perguntas Negócios, hoje é esportes, tô adorando isso aqui, Edu. É bom, hein? Cara, tem aprendido muito, hein? Não, é demais. Entender. As pessoas têm gostado muito né das entrevistas e hoje vai ser fantástico também, eu prometo, você pra... sabe que eu só trago ponta firme aqui, hein? Não, e hoje estou trazendo um convidado em nome de dois, só para você ter uma ideia. Quem que é hoje, Edu? É. Hoje estou trazendo com muita honra meu amigo pessoal aqui, Márcio Fabrício, eu brinco com ele sempre que é Márcio Fabrício, são dois nomes, mas que é isso, é sobrenome dele. Márcio Fabrício vai estar contando toda a história. Tem muita coisa bacana, é, o que ele faz aqui nos Estados Unidos, o que ele faz lá no Brasil. É, Para você que está no Brasil quiser também participar, nós vamos explicar o que, que ele está fazendo. Márcio Fabrício, microfone todo seu Olá, aí. Márcio, bem-vindo. Se apresente, bem fique à vontade.
2: Legal, galera. É um prazer estar aqui com vocês e vamos falar bastante aí sobre o que a gente tem feito, vivido e incluindo os esportes também nisso e como a gente tem alcançado comunidades isoladas, é, tanto no Brasil quanto na África também. Que legal. ótimo,
1: que ótimo. Então, o, o Márcio Fabrício, conheci ele apresentando um, um, um documentário, que na verdade foi ele que produziu, é, foi um documentário que passou em, em vários canais, dos maiores brasileiros e todos, né passou no cinema, Isso. então é um, ele fez um documentário é, e ajudando pessoas, né? e ajudando pessoas, e nisso ele conseguiu incluir o esporte. Que Até que ele também, é, quando ele chegou aqui, eu, eu o convidei, ele fez parte de um programa que nós gravamos aí também para a Globo, na época, falando sobre, sobre esportes, e ele faz parte desta, é, principalmente por causa do engajamento que ele tem aí no, no esporte, ele vai estar explicando agora para nós. Então, Márcio, fala para nós, quem é Márcio Fabrício, o que você faz? É, claro que você tem inúmeras atividades, que eu sei disso, é, mas vamos focar em apenas algumas coisas, o que, que você faz desde lá do Brasil, que é tão importante para a comunidade mundial, não é não só
2: a brasileira. Legal, Du. É, no ano de 2006, eu e minha esposa, Daniela, que o Du conhece Sim, eu também. É, Gente finíssima. Nós estávamos vivendo o auge da nossa carreira profissional no Brasil, eu construía casas, ela era advogada, e nós resolvemos fazer algo mais. É, a gente entendia que financeiramente a gente já estava estabilizado E que era o suficiente para a gente Então eu acredito que uma das decisões mais difíceis foram essas Porque todo mundo pergunta tanto das aventuras Sim. Daquilo que a gente já viveu em alto mar Mas talvez umas da, uma das decisões mais difíceis foram essas com de, certeza Tanto eu quanto a Daniela da gente tomar a decisão de não focar tanto no lado profissional, no profit, e reverter isso para o non-profit. De onde você era do Brasil? Oh... De Jundiaí, São Paulo. Jundiaí. Dá para perceber pelo, pelo meu. Meu, meu... De Jundiaí. meu sotaque americano, <risos> né? Adoro. A porta, adore. É, adoro. <risos> Então, e nós resolvemos trocar a nossa casa por um barco construir um barco. Para pegar esse barco e ir ajudar é, vilarejos isolados, ilhas isoladas na costa brasileira. E começou muito mais com um projeto pessoal. E isso foi crescendo, como eu falei, começou é. em 2006, isso foi crescendo, pessoas começaram a chegar no projeto, médicos, dentistas, professores, e nós vimos que a necessidade na costa brasileira era muito maior do que a gente imaginava. É, essas ilhas não existe energia elétrica, não existe uma farmácia, é precário, um hospital, é não tem nada. Nada, uhum. não tem nada. E aí nós começamos a construir centros comunitários nessas ilhas. É, então, a minha experiência que eu tinha com construção de casas, eu comecei a aplicar nesse local. A experiência que eu tinha com o futebol, que eu tô falando de experiência, tá? Sim, do, não, não, não de habilidade. De é... assistir, né? Não,
1: ele joga bem, ele joga bem, ele joga aí sempre quarta-feira, num lugar aqui em, em Orlando, ele
0: joga.
2: É. é, então, a experiência que eu tinha com o futebol, eu apliquei, e a experiência que eu tinha com vela, com navegação, eu apliquei. Então eu usei os dons que Deus me deu para benefício do próximo. Foi a visão que nós tivemos, tanto eu quanto a Dani. E como essas pessoas começaram -se a se achegar, elas começaram a fazer a mesma coisa. Usar o dom delas de forma gratuita para ajudar o próximo. Então, o médico, o dentista, o professor, Sim. atores. E começamos a construir centros comunitários nessas ilhas para reunir todas as, essas pessoas e ter uma estrutura. Então, começamos a construir far, é, farmácias comunitárias gratuitas. Né? Então a gente levava o remédio, o médico, levava o dentista. E... Isso no Brasil, na costa brasileira. No Brasil, Legal, na costa na brasileira. Costa... E o projeto começou a crescer. É... Alguns canais de televisão começaram a chamar a gente para dar entrevista, não tão famosos como este. Tá? <risos> aí
1: era assim. Não, aí, mas viu? aqui você está no ápice <risos> da carreira, é um Já viu que me deu o menino? Por falar nisso, né só cortando, nós vamos colocar o link aí do, do que tem um documentário do, do Márcio Fabrício. A gente vai estar tá colocando o link no ar aí para você assistir, que é muito Importante. bacana, vale a pena. Sim. Muito então, legal. Continua aí, Márcio.
2: E. Aí come... empresas também começaram a chamar a gente para dar pra, é, palestras sobre a logística de tudo isso. Como que a gente fazia tudo isso funcionar dentro de um barco. Então nós começamos a fazer treinamentos teóricos dentro de escolas, empresas, igrejas. Essas pessoas eram preparadas e embarcavam com a gente em um fim de semana. A gente montou um esquema onde seria possível do profissional tirar o fim de semana uhum. dele... Para ajudar pessoas. Tem então, um barcão, um barco grande. Um barco é grande o barco. É. Rapaz, porque barco à que... vela,
1: imagina
0: um não, barquinho.
1: Não, não. O negócio não. é...
2: Procura a casa
1: dele <risos> para colocar, então você imagina o, que é o tamanho do barco. É, né?
2: é um barco grande. E
1: eu estava lembrando desse pessoal, dos engenheiros, advogados, que a galera chegava lá com celular né isso. tudo, rádio Muito e não sei mais o que. Pode deixar tudo isso aí, não vai funcionar nada. É, vai só levar peso. Porque os lugares onde vocês passavam ali eram bem difíceis de
2: acesso. É, até para você desembarcar numa ilha dessas é difícil. Então imagine você construir casas, centros comunitários, tudo isso você tem que carregar nas costas. Sim, né? é. Que a gente levava no barco, do barco descia num botinho, o botinho tem que desembarcar na ilha e não tem um pier, tudo <risos> bonitinho não. E daí você tem que escalar aquela ilha, porque normalmente tem um cume e as pessoas vivem mais na parte alta, e construir isso lá. Então esses médicos, esses dentistas, atores não, é, entravam. É, e é, as pessoas
1: <risos> acabam, né? Isso é muito importante para uma própria uma auto, Um autoconhecimento, né? A gente conversava muito sobre isso, aquele que chegava, ah, eu sou o bam, bambambam, eu posso tudo, isso aqui é fácil, imagine. Se eu opero 500 pessoas
0: né, todo mês, imagine vir aqui. Não é bem assim, não, né? Eu... Daí. Desculpa, desculpa Márcio, como que você encontrou essas ilhas? Como você sabia se ela era perigosa, se não era perigosa? Se eles iam te receber bem, ou se iam te dar flechada? <risos> é, é, é...
2: Esse era um dos grandes desafios do projeto dessa parte desbravadora, tá? Porque a gente chegava sem saber o que ia esperar. Então, uh, normalmente, a gente era bem recebido. Que legal. Tá? É, as pessoas, lógico, ficavam meio assim, deixa eu entender primeiro tudo isso. É, porque eles não têm tanto conhecimento. E é tribo? Tribo indígena? Ou não? Tem tribos indígenas, tem é, quilombos. São mais de 2 mil quilombos es, é, espalhados pela Olha costa só, brasileira. Ou, é. seja, ou seja, Eu antigos nem... escravos, uhum. ex-escravos, descendentes de escravos, que se esconderam lá e estão lá até hoje. Falam um português? Falam um português.
1: Uau! É, não, <risos> negócio é. É, é, muito, é muito louco, é, né? É, é... E as pessoas não têm acesso a nada. É, não sabe o um que é escovar um dente, não sabe nada. Uau. Isso aí, então todos eles levaram. Necessidades essa, as levar, necessidades né? básicas as necessidades básicas não existe, né? Não, não, Incrível bem. Não pensar faz que parte. Hoje, disso, ainda, né? no mundo e... que nós vivemos,
2: existem pessoas assim. Sem eletricidade. Então, imagine. E foi muito legal o que o Du falou, porque. É, a gente sempre destaca que nesses locais a gente mais aprende do que ensina. Oh, não tenha dúvida. Por que isso? Porque eles vivem numa realidade que talvez hum. nós não tivéssemos condições de viver, de é. sobreviver. Então a gente acaba aprendendo e principalmente aí já mudando um pouco para a África, que a necessidade é ainda maior, é, a gente acaba vendo como eles conseguem ser gratos a Deus... Mesmo numa situação de pessoas da família dele morrendo de fome E às vezes aqui a gente com toda a estrutura está reclamando né? É então tá a, é um ensino de vida que eu falo que não tem igual
1: Agora, para o pessoal saber em casa e para vocês dois saberem né? hum. Mas foi fácil, foi tranquilo né? Essa, ir para o barco e tal. Você não tinha filho nada
2: né? no barco Como é que é a história? É... Quantos filhos
1: você tem, Marcio?
2: Foi, foi muito é, curioso porque quando a gente fez a troca da casa pelo barco, é, nós não tínhamos nenhum filho. Imaginávamos nós, porque a Dani já estava grávida.
1: Nossa.
2: Então, quando a gente fez o negócio, que eu, como eu falei, foi uma das decisões mais difíceis de tudo isso. Quando a gente fez o negócio, duas semanas depois, a gente descobriu que a Dani já estava grávida. E agora <risos> o que faz?
1: Isso. Casa, barco, é, Então o, o
2: projeto que era dar a volta ao mundo com o barco, e o barco era estruturado para isso, fazendo a mesma coisa, né, é, nós tivemos que mudar. Ele se resumiu à costa brasileira. Quando a gente fala resumiu, a gente está falando de 8 mil quilômetros de costa. É né? Grande. Que durante 10 anos a gente navegou fazendo isso e não cobrimos tudo, né? Então, ah. mas aí começaram a vir os filhos. Falavam que não tem é. TV no barco
0: é. São quantos filhos hoje, Marcelo? Três,
2: só três. Só três. É porque acabou,
0: três. acabou a gasolina do vilê. Eu Posso fazer uma pergunta pro Márcio, o Edu? Fique à vontade. Depende,
2: fiquei preocupado é. agora.
0: É uma curiosidade que eu, um pessoal Sim. minha, que eu sempre tive em grupos que ajudam o próximo. Uhum. A maioria vai buscar a África. A África. Sim. Aparentemente já tinha que estar no top, porque todo mundo quer ajudar a África. Estados Unidos é um deles também. Uhum. Por que não começar de dentro de casa, como você fez? Sim. Porque o Brasil é tão grande, você mesmo falou 8 mil quilômetros, parece, de costa Isso. marítima. É. Por que as pessoas vão na África e a gente não ajuda primeiro de dentro de casa?
2: Eu concordo com você e eu acho que até é, para a questão de aprendizado é melhor. Porque não é fácil você estar preparado para ir para um local desse. Então, nos nossos cursos, as pessoas chegam, me procuram falam Márcio, eu quero ir para a África. Eu falo, primeiro, nós trabalhamos em três áreas. Hospitais, as ilhas isoladas e África. É, nós temos uma sequência que primeiro a pessoa tem que ir é, participar do trabalho nos hospitais, depois o trabalho na costa, ah, tá para depois poder ir para o trabalho na África. Isso é um procedimento nosso, tá? Então, começando a responder sua pergunta. Eu, na minha questão, eu tive uh, uma direção para ir para a África. Aí agora a gente entra no lado espiritual. Sim, sim. Cada um claro. entende como sim. quiser. Mas é, se eu puder compartilhar aqui... Por favor, por favor. Deus falou diretamente comigo que eu tinha que ir para a África. Eu estava na América Central, é, fazendo o mesmo trabalho, num, numa base onde viviam antigos escravos, uma fazenda de escravos, e eu estava lá fazendo o mesmo trabalho, e um homem chegou e perguntou para mim, Márcio, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho era construir um barco e realizar o que eu estou realizando. Eu já estou fazendo isso, eu estou vivendo meu sonho. Ele virou para mim um homem local lá. Ele falou, esse não é o Deus que eu conheço. Hum. Daí eu falei, faz sentido. Uhum. E atrás dele tinha um mapa do mundo. E ele falou, Márcio, qual que é o seu sonho? Eu vou fazer a pergunta de novo. Eu falei, é ir para Moçambique e Malawi". Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu queria ver o agir de Deus naquele lugar. Até como Paulo falou. Porque tem tanta necessidade, tem tanta gente ajudando, mas continua na mesma situação. Sim. É e acabou por aí a conversa Vou resumir bastante Eu fui dormir, durante a noite Eu estava, comecei a sonhar Eu estava num campo de futebol E com os jogadores Vestindo uniforme de Portugal Deu o intervalo do jogo Eu entrei no campo O homem, o manager do time Veio até mim e falou, Márcio, o que que você faz? Eu expliquei para ele, o Velejando com Deus Ele falou, você pode ir para Portugal? Eu acordei instantaneamente e falei, não faz nenhum sentido, nunca quis ir para Portugal. Mas eu entendi naquele momento que Deus tinha falado comigo, dado uma direção direta. Por mais louco que possa parecer, tá, gente? E yeah. é. <risos> Aí não, eu entrei não. em contato com uma pessoa que eu sabia que morou na Espanha. Eu falei, você conhece alguém em Portugal? Ela falou, conheço, conheço o Elias. Eu falei, me dá o telefone dele. Liguei para o Elias, Elias... Você vai ach... mais um que vai achar que eu sou louco <risos> Apresentou porém
0: tudo, é, falei,
2: falei o que eu faço né? e falei, olha, eu entendo que eu tenho que ir para Portugal, o único contato que eu tenho é você, eu estou aqui na América Central, na época eu só tinha o meu filhinho Gabriel ainda estou eu, a Dani e o Gabriel e eu entendo que eu preciso ir para Portugal não sei fazer o que, mas preciso ele falou, olha, realmente achei que você é louco, mas vem, né? mais um louco <risos> nós pegamos o avião e fomos quando eu chego lá, o Elias não está. Eu sou direcionado para, para a casa do Paulo Sérgio Pacheco. Ok, fui para a casa do Paulo Sérgio Pacheco. Chego lá, é um pastor. Conheci ele, nos tratou super bem. Passaram-se uma semana e nada do tal do Elias aparecer. Numa dessas, eu vejo uma placa na parede do Paulo Sérgio Pacheco. Escrito, Paulo Sérgio Pacheco, campeão da Comebol pelo Atlético Mineiro. Bicho, aí você Jogou falou. com o Clebão, por ah, sinal é? Fazia dupla de zaga com o Clebão, Clebão Que Palmeiras, mora aqui em Orlando aqui. E joga lá com a gente Aí eu falei, peraí, não estou entendendo nada né? Você é um pastor Ou você é um jogador de futebol Ele falou, eu sou um jogador de futebol Que veio jogar em Portugal E o Elias me conheceu E me transformou num pastor eu falei, e onde está o Elias agora? Cadê o tal do Elias? Ele está no Chipre, com o Fábio, que jogou no Corinthians também, e que hoje ele transformou...
0: Cara, foi uma... Que legal! Transformou
2: ele num, num pastor também. Que legal! Passaram-se mais uma semana, chega finalmente o Elias. Elias, o que, que você faz? Que eu não estou entendendo nada. Eu estou perdido aqui, eu achei que Deus tinha me mandado aqui, mas estou vendo que realmente eu estou louco. Ele fala, eu faço missões em Moçambique e Malaui... Olha só! E construo igrejas aqui na Europa que sustentam essa missão lá. Quando eu contei o sonho assim. que Aí, eu tive... É. Uau, ele uau. falou, você tem que ir comigo. Aí fechou. Aí começou, desde 2012, Parabéns. esse trabalho.
1: Incrível. Que bonito. Bom, né, e eu tava vendo, lembrando do teu documentário, né? Quando você falou uma coisa que, que eu lembro perfeitamente... É, falando que quando você, para unir as pessoas... Né, num lugar onde tem muita gente e tal... Uma das principais coisas que eu vejo é a tal da nossa chamada... Oh, aliás, cadê as nossas... nossas bolas aqui? Não estão ah, hoje aqui, né? Não, está tudo ali. Ó. E depois a gente pega. Quando você jogou uma bola para a criançada, o que, que acontece?
2: Ah, é maravilhoso. Tanto na costa brasileira quanto na África. Primeiro que parece que eles já têm um dom natural, né? É, eu não sei se também eles não estão acostumados a jogar com bolas boas, né? E quando pega uma bola boa, isso flui melhor... Mas é maravilhoso, a alegria, o que o esporte possibilita, é, principalmente nessa ligação com a criança... Porque como vocês me perguntaram, quando você chega lá, né? E o esporte a gente usa para isso, é uma abertura de portas enorme, porque parece que é uma, uma alegria natural da criança... Sim. E como a gente tem a oportunidade de levar o um material esportivo também, que é algo que eles nunca tiveram acesso... Inclusive esse final ah. de semana nós fizemos um churrasco aqui em Orlando... É, chamado Cracks pela África. E, então, foi com esse pessoal do futebol, com o Celebration Soccer Stars, uhum. nós organizamos em parceria e fizemos um churrasco e todos os pais levaram a chuteira que seu filho já não usa mais. Putz, que legal, cara. Então, eu estou é levando isso em junho, eu estou levando isso para a África, eles doaram também todos os jogos de uniforme, então nós vamos chegar Aliás, lá... Aliás, eu convidei
1: o pessoal aí, ó. Tá assistindo, eles estão, foram convidados, vão vir aqui falar no canal Perguntas, é, mas com novidades aí, porque tem muita coisa nova que o pessoal de Celebration está preparando. O Marcelão, Messi estão aí, já foram Isso. convidados para vir aqui e vão estar tá falando para nós no canal Perguntas. Agora tem África, né? Quando é que é essa nova missão aí na tão famosa África?
2: É, dia 30 de junho. Desculpa, dia 30 de maio eu estou embarcando para o Brasil. E do Brasil a gente faz um evento lá no dia 1, um. no dia 2 eu embarco para África novamente. É, no barco? No vento. Não. <risos> Todo mundo faz uhum. essa pergunta, porque se fosse de barco, a gente vai para Moçambique e Malauí que é na outra costa. O mais correto seria a gente dar a volta ao mundo para chegar um lá. Então, não a é algo gestão. tão simples, é, porque tem os ventos, as correntes. Então, o correto para sair do Brasil seria descer a América do Sul, uhum. atravessar o Oceano Pacífico Índico para chegar lá em Moçambique e É, e
1: como o Márcio falou, o trabalho dele, da, da empresa, do, das pessoas que o ajudam, continua no Brasil a todo vapor, não para. Né? Ele está sempre tá indo nos hospitais, trabalha com as crianças com necessidades especiais também, né, Márcio? Isso. Então, continua lá, não é só, ah, eu vou velejar... De... Não, 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 ele continua com o trabalho lá, são os estágios que muitos dos que participam desse programa tem que tem que fazer né para estar tá fazendo parte desse projeto então as coisas continuam por lá se Deus quiser daqui uns dias aqui também nos Estados Unidos né eu sei que você já está mexendo os seus pauzinhos desde que você chegou aqui eu sei disso é, mas envolve muita coisa também até porque ele tem outras atividades aí um, é né, um grande já tem uma empresa de construção ele tem que vir aqui falar no no, no negócio no negócio né, tá né que ele faz aqui toda a trajetória dele porque nós nos acompanhamos aqui muito, desde é a nossa chegada aqui, a gente sabe o que que essa terra da magia que todo mundo só acha que é Mickey, <risos> <risos> né? Mickey, Pateta, os Pateta tá cheio por aí, né? Pateta então, tem... mas não é... Fez parte lá né? um grande tempo do nosso grupo de empresários, que estou Isso. lá até hoje, né? que vocês sabem, então é muito bacana o Márcio, a gente
0: sente muito a falta Ô... dele lá, porque até ele tinha um escritório lá dentro. Ô Mar... Ô Mar... Desculpa, Marcelo, você falou que é um é, non-profit organization, uhum. né? Como que vocês arrecadam dinheiro para essas missões? Porque precisa de dinheiro, querendo ou não, precisa de grana. Sim,
2: uhum. sim precisa. É, esses livros, nós temos três livros é, publicados... Nós temos cinco filmes e esses produtos são vendidos e toda a renda revertida para o projeto.
1: Que o público consegue comprar no Amazon alguma coisa consegue... disso nome
2: de
0: repente... A gente vai colocar tudo na descrição aqui deste, desse no YouTube ou no o nome dos livros,
2: dá para colocar, a gente coloca, coloca aí, na... tudo isso aí tá, embaixo. consegue aí. comprar no site do Velejando, que é www.velejando.org, tá? E dá para comprar lá. E também esses eventos que a gente faz, toda a renda é revertida para o projeto. Então, um churrasco, a renda é revertida para o projeto. Feijoadas que a gente Sim. faz, e também eventos, é revertido. Tudo tudo. tudo, tudo. que que faz é revertido para o projeto e é assim que é sustentado. Uhum. Nós somos uma instituição muito pequena por opção, tá? Porque todas as pessoas que trabalham no Velejando trabalham de forma voluntária, ninguém é remunerado. Isso Eu foi sei, uma, então... um princípio que a gente adotou, sabendo que iria limitar o nosso crescimento. Uhum. Nós não temos uma secretária, nós não temos é, nada de questão estrutural. Porém, a gente conseguiu manter o foco desde o início, que é amor a Deus e amor ao próximo. Simples assim, sem levantar uma bandeira religiosa sem levantar uma bandeira política, fazendo isso única e exclusivamente por amor. É, Outros a política,
1: a religião, alguma é isso coisa, embora cada um tenha o seu, o seu ideal, o seu a Deus. sua religião, o seu Deus, a sua política, né? Mas eu acho que isso, que é, isso, é, isso é importante.
2: Isso cara. tem feito o projeto ter uma longevidade que, que nos agrada, né? Algo que a gente fica feliz com isso, porque a gente vê muitos projetos iniciando e acabando. Né? É, acaba... acaba.
1: Mas é um, é um projeto realmente que me chama a atenção, Volto a dizer, vamos colocar aí o um link para vocês assistirem. É porque falar aqui nos nossos 30, 40 minutos que a gente conversa é, é pouco, pela grandiosidade desse projeto, por, por todas as pessoas que eu assisti realmente é emocionante. É ver a reação das pessoas que no começo ali chega, tipo assim, eu não quero, eu não quero a tua ajuda. E depois sai abraçando, sai, sabe, muda totalmente a, a, a daquelas pessoas. Toca dos dois lados.
0: É, é, isso que, é isso que eu ia falar. Como você falou, acho que a pessoa que está servindo... Recebe muito mais do que a pessoa ah, que está recebendo. É, né? é,
2: é incrível. As pessoas... É, quando a gente entrava no barco... Na sexta-feira... Chegavam tudo, todos acelerados... Né, com o trabalho, Sim. com tudo. No domingo que a gente desembarcava... Parecia que a pessoa era outra pessoa. Uhum. Transformada. Porque Energia, né tudo tudo, envolve, né? tudo Primeiro porque ela ficou sem o celular dela ah, durante não, três dias... É, sem TV e só em contato com a natureza e pela minha fé eu acredito também em contato com Deus e uhum. quando a gente está agindo em amor a gente estreita esse contato que eu acredito que a gente foi criado para isso então quando você está desenvolvendo o papel para o que você foi criado tudo flui e a gente via no, no rosto das pessoas a alegria e essas pessoas no, se tornaram amigos é, nossos e eu vim para cá, para os Estados Unidos, para me capacitar, para estudar, porque eu já não me sentia capaz o suficiente de dar aquelas palestras e de atender tão bem essas pessoas. Estavam vindo pessoas da Europa, é, Oceania, é, diversos é. países do mundo, e eu não me sentia tão preparado para atender essas pessoas, inclusive com o inglês. Então foi um dos motivos que nos trouxe aqui para nos capacitar para poder fazer isso ganhar um espaço ainda e, maior. E em
1: mãe, agora a Dani vai junto, as crianças vão
0: junto. Como é que vai ser? Eles usar? vão pro
2: Brasil, ficam no Brasil e eu vou é, para a África, África é mais. Porque e lá você, é mais. E vocês perigoso. são abertos
0: para outras? Porque tenho certeza muitas pessoas vão ouvir a gente, assistir uhum. a gente, vai falar poxa, eu também gostaria de participar. Já estou com a vida com burro amarrado. É. Gostaria de dedicar o resto da minha vida, Ou parte do meu tempo. Para ajudar, é, é possível
2: pessoas de fora também? Sim, totalmente possível, mas para isso nós temos esses treinamentos tá? A pessoa precisa participar do treinamento para poder ir na ação Porque a maioria de nós não está capacitado sem ter feito nenhum treinamento Para chegar num hospital, por exemplo, e estar a mãe, a criança ali A criança talvez é, com uma sentença que não é a que gostaríamos de ouvir e a pessoa chegar do nada e tentar... conseguir uh, ajudar aquela mãe numa situação dessa. Precisa de muito Sim. treinamento. Uhum. Mesmo com o treinamento, a gente não é capacitado ainda o suficiente. Sempre vai uhum. se deparar com alguma situação é... que ainda
1: é... não foi, não foi treinada. Isso, Sem então mais. é muito
2: bem-vindo, porque hoje o projeto continua. Eu faço mais a. A, a minha parte é mais a África hoje e o management do projeto todo, porque a ação é feita pela equipe, tá? É então, bem. esse final de semana eles estavam nos hospitais, o próximo final de semana agora a gente vai estar tá construindo um sistema de água numa ilha onde eles estavam ficando sem água Uau. encontramos uma fonte nova Olha só, fizemos uma conheço. feijoada em uma feijoada arrecadamos, arrecadamos todo o valor para construir um sistema de água para é, 60... Crianças e adultos. Pois é, fica,
1: fica a dica aí né, para os nossos governantes, <risos> as pessoas que acabam não se preocupando tanto com, com o nosso Brasil. Você muito bem falou, não é só África hum, né Nós Deus. temos toda a costa brasileira, tem outras coisas que não são vistas, povo jogado, povo que não é tratado, mas na hora de votar, daí todo mundo precisa daquele voto. Daí é engraçado que manda o barquinho lá para ir o cara votar. E chega, chega né? né? Chega, chega, chega. Então é isso que eu digo, mas para ajudar, daí os governantes se retraem. Então fica a dica aí, porque o canal Perguntas está arrebentando no Brasil, aí, vai estar vai tá chegando nesses governantes, e eu falo com todo respeito a esses governantes. Mas que tem que tomar alguma providência, tem que ser feita, né? porque não adianta só a iniciativa privada estar tá preocupada com isso, porque é um poder limitado, uhum. né? é um poder limitado. Então se tiver o governo no meio disso, vai estar tá ajudando, e realmente tem que se, se, se preocupar com o nosso Brasil. Você vê, temos países aí da América Latina com grandes dificuldades, né? Que não é região isolada, é região central com problema. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso grande Brasil, nosso maravilhoso Brasil, para que nada disso aconteça. E se estiver acontecendo, para que seja estancado aí essa, essa situação. E através de trabalhos como esse, né? Que não é só o Márcio Fabrício que faz, mas é um grande diferencial dele, porque. Não cobra nada, é tudo gratuito, não remunera ninguém. Então quem entra num projeto desse é, é para é realmente participar do projeto. É né? E construir uma caixa d'água. Esses tempos atrás eu vi todo um desenho que eles foram fazendo. Oh, da, começamos aqui, daí fomos... Então você vê, sem ter o dinheiro, sem ter a capacidade é, financeira e conseguir transformar isso em água potável lá na ponta, para e pense, né? Então é um grande programa, o Marcio só está de parabéns aí. E eu e toda
2: a equipe, toda a equipe, claro. <risos> que não tem a lá ralando, não.
1: Sem a equipe não se faz nada. É da mesma forma que o canal pergunta até o cavalo Playboy. A aqui. Até o tiver, cavalo, participa. <risos> o se Edu, não tiver o cavalo Playboy, não adianta. Edu tá. e
0: Marcião, então faz de conta que eu tenho grana, mas não tenho tempo. E eu uhum. quero ajudar. Gostei, assisti. Gostei. Como que eu faço para fazer uma doação? para mandar roupa alguma coisa assim
2: sim é, existe a conta do projeto né do da associação velejando Então ela tem a conta dela e as pessoas podem doar lá no que website é também... tem tudo isso tem tudo isso então vamos passar o link.
1: novamente aí o website Márcio para que nós vamos colocar ali na na tela é w... para você
2: precisar e tá é www.velejando. Ponto org. Bem facinho, né? Bem facinho.
1: Então, tranquilo. Entra no site, vê tudo que pode ser feito. Se quiser doar, faça a sua doação. Vai estar tá revertendo a uma, uma causa nobre, justa e muito bacana, né? Márcio, só tenho a agradecer a presença. Eu falei, a conversa com o Márcio iria Esse muito é... longe. Mas
0: vai voltar, vai voltar no, o, negócio, volta no negócio. Volta no negócio, vai falar um do negócio dele aí. Então,
1: Parabéns. Tá, é Muito Parabéns, bacana hein? e agradeço o Márcio Fabrício aí mais uma vez parceirão de, de grande bola, tempo. Tu. E é isso aí, Canal Perguntas Esportes trazendo uma novidade, mas mostrando também para você que através do esporte, quando a gente joga aquela bola, lá, quando e as crianças, os adultos, eles interagem é, perfeitamente. Muito obrigado novamente, Canal Perguntas Esportes, foi um sucesso para você aí. Abraço. Valeu, galera, valeu. valeu
0: Tchau, Marcelo.